0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí en esta noche calurosa en estas tierras murcianas de España para todo el mundo. Desde aquí, desde estas tierras, también saludamos a Guatemala, Paraguay, Panamá y todos los que nos quieran escuchar. Comenzando presentando a nuestro equipo desde Guatemala, saludamos a nuestra querida Vera Girón, muy buenas noches.
2: Buenas noches Fran, buenas noches queridos amigos, qué alegría poder estar nuevamente esta noche con ustedes y compartir este tema que seguramente les va a encantar a todos.
0: Seguro, seguro, vamos a tener un tema muy interesante desde España en Carne y la Fuente.
3: Hola, buenas noches, nada alegro estar con vosotros de nuevo y nada, preparada pues, para armar yo con este nuevo...
0: Y que vamos a armar. Víctor Valverde. Buenas noches a todos
4: y como dice Vera, comparto esta alegría de estar aquí esta noche eh, con este maravilloso equipo y con un tema pues eh, muy,
0: muy común, diría, ¿no? Eh, actualmente. Muy actual, cuanto menos. Padre Mauricio.
5: Pues yo también estoy muy contentísimo de, de poder estar de nuevo ya aquí en esta en este programa, ¿no? envío La, Es que el, el, el domingo pasado fue mmm, mi saludo de primera vez después de mucho tiempo. Nada, solamente quería, pues yo sé que en Paraguay hay gente de mi familia, hay gente querida que se reúne para escucharme. Digo, para eso hacemos una videollamada, pero bueno. Pero también, nada, que le envío recuerdos desde aquí y nada, ánimo con este lío que está espectacular. ¿no? A ver,
0: y es que eh, también es muy común que las familias se reúnan para escuchar Radio María, en el caso del Padre Mauricio, pues tiene la excusa perfecta. <ríe> Pendiente de todos vosotros, siempre nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena, y un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez.
1: No me queda más, otra no me sirve y sé muy bien.
5: mi mente, vez
0: Antes de comenzar nos ponemos en las manos de María. Domingo veraniego por estos lares que se suele comentar en inmersos también en el tiempo ordinario que ya se nos hace habitual ver el verde. Invierno que llega a las tierras latinoamericanas con el frío, con tormentas con bien abrigaditos y sacando los anorak o las rebecas o los suéter o como se diga en cada sitio pues eh, todos abrigaditos este mm, trastoque de culturas y de situaciones que tenemos en cada lugar da también un poco semejanza a la opinión que suele surgir en torno a cada temporada. Y nosotros aquí intentamos siempre poner un punto en común y es que todos somos hijos de Dios y en tanto en cuanto nosotros compartimos eso, podemos también compartir sabiduría que nos ayude a entender el mundo tal cual lo percibimos, no solamente con nuestros sentidos, sino también con nuestro espíritu, que es lo más importante, con ese espíritu de hijo de Dios del que estábamos hablando. Por eso esperamos que el tema de esta noche sea cuanto menos eh, controvertido en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que os active un poquito y os ponga las pilas y os abra la mente a la realidad y a la verdad que hay detrás de la temática de esta noche, pero todo a su debido tiempo. ¿Cómo podéis colaborar y participar con nosotros y contarnos vuestros testimonios y experiencias? Pues ya sabéis que estamos pendientes de vosotros a lo largo y ancho de esta red de redes, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Twitter como en Instagram y también siempre tenemos a vuestra disposición nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir más 34 685 25 22 55 también a vuestra entera disposición nuestro correo electrónico armandolivo arroba punto es Pues esta noche, queridos oyentes, eh, os invitamos a entrar de lleno en un tema apasionante, cuanto menos. Muy de actualidad, como nos decía nuestro querido Víctor Valverde en su saludo inicial. Y nosotros le damos al play en esta noche al lío feminismo. querido Víctor Valverde, vamos a comenzar la casa por los cimientos y en este programa no puede ser de otra forma que atendiendo a los entendidos de la lengua y sobre todo al sentido etimológico de la palabra.
4: Eh, soy es, Vamos a ver el origen de la palabra feminismo que eh, yo investigando eh, me ha llamado la, la, la atención eh, una cosa muy interesante sobre la historia de la nueva palabra, ahora la comento. La palabra feminismo viene del francés feminisme. No sé si lo he pronunciado bien, si algún francés lo sabe, que Trévia. lo diga. <ríe> muy bien. Y esta palabra francesa viene del latín femia, ¿no? que significa mujer. Junto con el sufijo equivalente ismo, que significa doctrina o movimiento. Por tanto, el origen etimológico podríamos definirlo como ese movimiento o doctrina de la mujer. En cuanto a la historia de la palabra, eh, realmente nació en Francia eh, durante el siglo XIX. Durante mucho tiempo se creyó que la palabra había sido inventada por el filósofo Charles Fourier, quien presenció un poco los inicios del movimiento feminista. Pero al parecer, realmente su origen es del ámbito clínico, del ámbito médico. O sea, La palabra feminismo se relacionaba con un trastorno que desarrollaban los hombres y que al parecer los hacía parecer... Eh, más féminos, en, en cierto sentido.
0: Curioso, cuanto menos. Eh, todo esto, volvemos a repetir, no nos lo hemos sacado de la manga. ¿eh? Está, lo podéis buscar en los diccionarios etimológicos o por supuesto, en nuestra querida RAE. A mí me llama la atención sobre todo de la propia definición que nos da la RAE, ¿no? Porque un poco no solamente con lo que nos estabas comentando, querido Víctor Valverde, pero eh, es importante remarcar esta palabra, ¿no? Porque creo recordar que la RAE nos dispone dos mm, acepciones de la palabra feminismo. La primera nos decía doctrina social favorable a la mujer a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Esa es la primera acepción que nos dice nuestra querida Real Academia. Y en segundo lugar, sí que nos sale este movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Es curioso, ¿no? Luego también lo que has comentado con el sufijo ismo, porque así es como se construyen las palabras. Eh, y en este sentido, como muy bien nos decías, en el sentido etimológico, el sufijo ismo eh, es, es, es igual, es el significado de doctrina o movimiento. Tengamos en cuenta esto también. Dentro de doctrina podríamos incluir incluso la palabra ideología, que también se sumaría a esta descripción de palabras, en tanto que transfieren un pensar, una forma de vivir. No deja de ser eso, un conjunto, pues esa doctrina o movimiento del que nos hablaba Víctor Valverde. No quiero continuar porque antes eh, quiero escuchar eh, vuestra opinión, queridos oyentes, sobre la cuestión que os planteábamos para esta noche y nos entra un audio en estos instantes, nada más y nada menos que de este Paraguay. Lo escuchamos. Creo que
3: la mujer tiene... Bueno, el papel que yo creo que la mujer tiene dentro de la iglesia es la de poner su foco de atención hacia Dios y hacia el prójimo. Eh, de ser esa mano derecha eh, para ayudarle, de verdad a las personas para poder encaminar su vida espiritual hacia el Señor. Y en cuanto al machismo yo digo que no existe dentro de la iglesia ya que la mujer también tiene esa libertad de, de poder participar. Dentro del rol de la iglesia Por ejemplo de, la de ser religiosa eh, En este caso de las monjas Y tipo la de ser coordinadora De comunidades juveniles O de la pastoral Juventud O de la pastoral familiar Y de otras cosas eh, Según el parecer no, no existe El machismo Dentro de la iglesia
0: Hemos adelantado un poquito acontecimientos. Querida Vera a Girón con esta oyente para que también nuestros oyentes se hagan un poco la idea de por dónde queremos ir a parar y a desembocar en la temática de esta noche. ¿Qué le hemos preguntado antes de nada a nuestros oyentes?
2: Nuestra pregunta ha sido general para todos. ¿Y qué crees que tiene la mujer? ¿Qué papel crees que tiene la mujer en la iglesia? ¿Y crees que la iglesia es machista? ¿Y por qué? Pues bueno, eh, realmente lo que ella nos ha contestado muy atinado según lo que, lo que ella nos ha dicho, porque el papel dentro, de la mujer dentro de la iglesia después del concilio Vaticano II fue que se vino a acentuar bastante, ya que la mujer antes del concilio Vaticano II no tenía ese papel, antes del concilio Vaticano II la iglesia era más reservada en algunas cosas, en la gran mayoría de servicios dentro de la iglesia era más reservada para el hombre, porque eso era lo que se concebía. Y tenemos que recordar esto, nos tenemos que ir hasta la historia. Desde antiguo era el hombre el que tenía un lugar y la mujer como que no podía desarrollarse dentro de eso. Y eso lo vemos desde antiguo. ¿Quién fue quien abre las puertas para que la mujer empiece a tener un lugar? Pues el mismo Jesús, ¿verdad? El mismo Jesús es el que empieza a abrir la puerta. Pero se mantenía y se mantuvo durante muchísimo tiempo esa concepción de que era el hombre quien tenía que tener un lugar dentro de dentro de la iglesia hasta que pues ya empiezan a, a buscar y ver las reformas, ¿verdad?
0: Matizaremos todo a su debido tiempo porque en lo, en las cuatro palabras que ha dicho Vera hay una gran enjundia dentro, así que matizaremos después. Pero antes, quiero que contrapongamos, querido Víctor Barberde, ya que este programa no se llama Lío Machismo, pero esto es como todo, ¿no? Si te dicen blanco en carne y la fuente, ¿cuál dirías tú que es su antónimo?
3: Pues... No hay duda de cuál sería el antónimo de blanco. Sería,
0: pues, negro. Y si te digo cuál es el antónimo de feminismo... Mmm... Pues igual, claramente,
3: pues, machismo.
0: Y eso es lo que todos tenemos en nuestra conciencia. Pero, fijaros qué curioso, Víctor Valverde, cuéntanos qué nos dice la RAE de la definición de machismo.
4: La RAE da dos definiciones de machismo. La primera dice que es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Y la segunda es forma de sexismo caracterizada por la prevalencia
0: del varón. Aúpale, como dirían algunos por acá. Eh, es que es curioso, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención. cómo si dos palabras son antónimas, no significan exactamente lo contrario, sino que su significado, que no su significante, cambian de manera contradictoria, incluso entre un término y otro. Nos damos cuenta que mientras feminismo es un movimiento en pro de la mujer, eh, el machismo es, podríamos decir, lo contrario a la virtud que tienen los hombres eh, para con las mujeres podríamos decir así eh, vamos a dejar este breve resumen en este sentido no para escuchar otro audio que nos entra también sobre qué opinan eh, sobre el papel que tiene la mujer en la iglesia y si se piensa que la iglesia en sí es machista lo escuchamos
2: el papel que juega la mujer en la iglesia es porque somos piadosas inteligentes Tratamos de, libe, de liderar, autoritarias, somos amorosas, respetuosas, cuidadosas, ya que es lo, lo que he podido observar. Con respecto a la pregunta 2, eh, ¿será que hay machista que crees que la iglesia es machista? Ah, creo que el Papa Francisco dice que eso sí está en desacuerdo, que el machista es posible que sí.
0: que nos dicen que puede ser que haya indicios todavía de que la iglesia en cierto modo es machista pero ahora a mí me gustaría que nos preguntáramos todos eh, en qué definición nos, nos vamos a basar pues muy fácil, no. nos tenemos que basar en la realidad y la realidad es la definición de la RAE, tanto en un aspecto como en otro, no en su sentido originario, tengamos en cuenta esto, no. porque si el feminismo era la exaltación de, de este buscar el papel que le corresponda a la mujer en la vida en la sociedad y en en caso dentro de la iglesia, el machismo debería ser lo mismo. no el, La búsqueda de que el hombre busque su papel y su función eh, y su, luche por sus derechos dentro de la sociedad, dentro de su familia, dentro de la iglesia. Pero no. Entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo no planteamos esto? Pues desde una realidad patente que nosotros tenemos ahora mismo, querido padre Mauricio. Y es que tenemos que irnos a un sentido y vamos a adelantar esta parte del, de la segunda parte, valga la redundancia, porque es muy importante no si machismo y feminismo atañen directamente al hombre y a la mujer, como ser hombre y ser mujer, eh, estamos hablando de un sentido antropológico en sí mismo dentro de nosotros mismos que estamos perdiendo porque las definiciones se nos están perdiendo con ellas
5: Gracias a la antropología revelada en Cristo, hay una verdad que Dios nos llamó desde antes de la creación del mundo ...para que fuésemos santos e inmaculados ante él por el amor. Y hay una magnífica frase de, del Concilio Vaticano II... ...que dice que en la imagen de Jesucristo... ...en su humanidad... ...se ha revelado pues, lo que el hombre está llamado a ser. Por eso es importante entender... ...cuando evidentemente esto en un intento de, de modificación del lenguaje... ...y de un montón de otras cosas, pero vamos, que pienso que esto es común... Cuando nosotros hablamos del hombre, hablamos del hombre y de la mujer. Entonces, es verdad que el Señor creó hombre y mujer, pero los creó siendo, estando llamados para manifestar la imagen y semejanza de Dios, que, eh, que manifiesta el amor, que manifiesta el amor en esta, en esta complementariedad. Por tanto, eh, existe eh, una igualdad en la dignidad entre el hombre y la mujer, pero es que en el fondo hay un, un problema que o sea decir es que yo intentando un poco plantear esto pienso que casi los que están fuera de la iglesia saben lo que piensa la iglesia sobre el hombre y la mujer y nuestra concepción pero pienso que muchas veces el problema está en que no vemos a la cola del dragón digamos así en este en este, en este conflicto el problema es que al final hemos visto no cada uno de las definiciones, no primero el feminismo luego el machismo y luego aparece el sexismo en una de las definiciones es decir, oye, ¿y el sexismo qué? ¿No? y aparecen otras palabras como discriminación eh, como una especie de persecución eh, la superioridad no existen ciertos términos que evidentemente si no son bien explicados podría entenderse de una forma desordenada entonces, iguales en dignidad el varón y la mujer somos iguales. Pero evidentemente así como existe la realidad de nuestra existencia, que Dios nos ha llamado a la santidad, esa santidad se manifiesta de una forma muy concreta. Esta santidad, a lo mejor estoy liándome con la antropología, ¿no? estoy metiendo un concepto teológico, pero en el fondo manifiesta lo que estamos llamados nosotros a ser, que es realizar la vocación para la cual hemos sido llamados
0: cada uno en nuestro ser hombre o ser mujer según el Señor pues, nos haya concedido en nuestra vida esto es importante que lo tengamos en cuenta querida encarna y la fuente eh, esto que son mmm, conceptos que si le preguntamos a nuestras abuelas y le preguntamos a nuestros amigos ahora pues eh, diferirán seguro en, en el concepto en sí mismo eh, pero cuéntanos un poquito para que eh, sepamos para que os hagáis una idea queridos oyentes si todavía no lo sabéis estamos hablando que encarna y la fuente casi casi está rocinando la, está comenzando la entrada en la veintena eh, y nosotros estamos ya en la treintena los antiguos armadores de líos pero eh, en este sentido es importante que veamos el concepto que se tiene en la actualidad dentro de tu generación sobre este término de feminismo
3: pues sí la verdad que he escuchado varias opiniones pues sobre esto pero me ha sorprendido sobre todo en un momento en clase del, de chicas hablando de feminismo pero que ya a lo mejor lo llevan incluso a un extremo de, de esa superioridad como hablábamos del machismo que al final la prepotencia de, 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 de ponerse encima de la mujer pues también uh, yo creo que mucha gente está llevando el feminismo pero ya a un extremo eh, de, de eso de ponerse por encima del hombre y eso al final no es el feminismo, sino que, que tenemos que buscar pues nuestra, nuestra dignidad, pues, con nuestras características de mujer y con pues, nuestras pues, nuestra capacidades.
0: O sea, corrígeme si me equivoco, eh, traduciendo la opinión que acabas de conceder, eh, estaremos diciendo que el feminismo se empieza a acercar al significado de machismo que tenemos actualmente.
3: Sí, y eso es lo que he visto ahora en mi entorno cercano.
0: Y sin embargo, si nos vamos a otro punto de vista, querida Vera Girón, eh, también cambio de cultura y cambio de edad, por qué no decirlo, porque tienes un poquito más de sabiduría. <ríe> eh, ¿Cómo podríamos, eh, o cómo has percibido tú, el sentido del feminismo como tal?
2: Bueno, en esta, pues, los años definitivamente son es una gran diferencia pero en el caso de la época en la que yo fui creciendo, cuando yo era jovencita, más o menos de la edad de Encarni, era el, eh, el feminismo se miraba como una lucha, pero de dejar de ver a la mujer como un objeto, de dejar de ver a la mujer, o sea, la lucha del feminismo era mostrarle al hombre que la mujer era inteligente, que la mujer era capaz de hacer otras cosas, que la mujer podía graduarse, podía estudiar y podía no solamente dignificarse como mujer desde el hecho de ser madre, tener hijos, porque antes eh, era más la cultura, el machismo se enfocaba más a que la mujer era para lo único que servía o para lo único que podía hacer, o sea, por ser mujer, lo único que podía hacer, era tener hijos y formar una familia, nada más. Entonces ya luego el feminismo se empezó a enfocar a demostrar que la mujer podía ser tan inteligente que podía graduarse, tener una profesión y sin, la, y sin tener hijos porque pues muchas no tenemos hijos porque eh, naturaleza o algún otro tipo de situación no nos quitaba el ser mujeres, sino que al contrario, nos permitía seguir adelante. Entonces, la lucha del feminismo nació así, de poder buscar el dignificarnos como persona, como un ser humano que, que está eso, pero nunca eh, se pensó en ese momento ser superior al hombre. Hoy en día, pues ya se ve la concepción como la que acaba de mencionar en carne, que nos hemos se ha olvidado y, y hemos pasado los límites y queremos ser mucho mejor que los hombres, pero en otros sentidos. Entonces, creo que se ha cambiado mucho. La lucha cambió muchísimo. El enfoque que se le da a la palabra feminismo cambió muchísimo a los ideales originales, de una dignificación como ser humano a una lucha de poder.
0: Y es que esto, queridos oyentes, yo creo que si lo traducimos en nuestro día a día, no tiene mucha diferencia de cómo nos compartamos nosotros con nuestro prójimo. no Y esto que buscando la igualdad, bien sea en el trabajo, bien sea en los estudios, bien sea incluso con los afectos dentro de la propia familia, no eh, muchas veces por querer buscar esa igualdad en el fondo de nosotros hay un egoísmo o una envidia, no sé con qué pecado exactamente relacionado de los dos o con ambos al mismo tiempo, de eh, superar, de ser más que el otro, ¿no? Que yo creo que esto en esencia, Padre Mauricio, está dentro del hombre en, desde el momento que nace en este sentido, ¿no? Es decir, yo tengo que ser más que el que tengo al lado porque si no, yo no soy
5: Comienza con Dios luego pasa al hombre con la mujer y luego entre los hermanos en el fondo es la imagen del, de lo que en el Génesis se nos describe como el conflicto original ¿no? el pecado que va destruyendo nuestra relación con Dios, una relación con los demás y luego con uno mismo. En el fondo también el problema está en, en una especie de conflicto que no existe. No existe eh, un conflicto del hombre contra la mujer en el sentido eclesial, que muchas veces como se ha manifestado, pero en el fondo pienso que es una, un problema... Eh, como, como pasa con el tema de, de los que tienen, por ejemplo, eh, que dicen que la Iglesia se odia a los homosexuales. Digo, perdona, nosotros no, no decimos, que no odiamos a los homosexuales, lo único que nosotros lo que decimos es, no, no podemos decir mentiras. O sea, nosotros concebimos la realidad del hombre con una dignidad que cuanto, cuando esa dignidad se salta, pues evidentemente tenemos que llamar a la verdad entonces un poco lo que han descrito anteriormente Vera en Candy, el problema es que esta lucha por la igualdad ha hecho que tantas veces o la mujer misma pierda su propia dignidad en el fondo sin saber realmente ya lo que es la mujer o no, o sea que muchas veces se confunda en una especie de mimetismo una especie de, de confusión ya total y luego pues muchas veces también en el en, un, en esta eh, búsqueda de igualdad en contra de la equidad una especie de, de, de igualdad de, de, de conflicto entre dos partes que realmente no, no se odian todo lo contrario eh, en el fondo lo que deseamos todos eh, es poder amarnos realmente y, y amarnos en el Señor pero es que el amor tiene una profunda relación con la verdad entonces como la iglesia ha tenido eh, varias respuestas que ya en la familiares consorcio de, de Juan Pablo II, eh, Juan Pablo II escribió una carta a las mujeres es eh, de, de, de un detalle espectacular, es muy bonita la, la carta que hizo. Hay muchos documentos, la, la, escribió un documento sobre la Muriel Dignitatem y luego la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo que escribió Ratzinger. ¿no? En el fondo... Eh, si tenemos en cuenta toda esta imagen, entenderíamos ciertas cosas que probablemente detrás de, de nuestro pensamiento nunca nos hemos entendido. ¿Qué es lo que hace que Europa sea Europa? Decía Ratzinger, la, el derecho romano, la filosofía griega y la religión cristiana. Entonces, si nos damos cuenta realmente, eh, la dignidad de la mujer eh, viene sido revelada por esta, y ya más casi que judeocristiana, casi con el cristianismo puro, en el que Jesucristo pone en un papel relevante a la mujer, tanto es así que, según varias revistas no católicas, sabéis consideran a la mujer más relevante del mundo, a la Virgen María. La mujer que ha tenido más influencia en el mundo, la Virgen María. Entonces, claro, si la Iglesia es una, una institución... ...que somete a la mujer a la estructura... No, el, ...el problema es que nosotros... ...no nos compramos el paquete y el producto... ...como viene... ...nosotros decimos... Eh, ...a ver, ¿qué pasa ahí? ¿qué me vas a querer vender tú? Eh, a ver el producto, vamos a revisarlo... ...no lo compramos tal cual... Es decir, ...y evidentemente hay ciertas cosas... ...que detrás de, esta, de este pensamiento... y ...de las reivindicaciones... ...hay cosas que hay que corregir y que ayudan... ...ciertamente... Eh, ...pero claro, eh, lo que no podemos es... ...insisto, no hay calidad... Sí, verdad. Ciertamente.
0: Momento de hacer una pausa en el camino y tomarnos un cafecito con este mensajito que nos deja nuestra querida María Ángeles Gallego.
1: Bueno, bueno, ya llegó la hora del cafelito. Y os traigo una canción que hace mucho que no la oímos por nuestras ondas de Armando Lío. Y es que eh, ha sido una canción que ha sonado mucho durante mucho tiempo en nuestro programa. Y es la de Chile Leader de Ome. Y esta canción la elegimos porque habla de, de una mujer que, que sin ella... Eh, no se siente motivado, dice que ella es su, su pilar fundamental, ella es donde encuentra la fortaleza y siempre que necesita motivación acude a su reina. Obviamente, yo, como sabéis, pues cojo todas estas cositas, las mezclo, le doy mi sentido y, cómo no, hablar de la mayor, de, de mi ídolo, de mi mayor ídolo de feminista de, de aquí hasta el confín del mundo. ...que es eh, la Virgen María... ...y todas estas letras que nos, cuen, que nos canta Omi... ...pues para mí hacen referencia a ella... Eh, ...la Virgen María para mí es el pilar... ...es mi motivación... ...la que si necesito una, una respuesta... ...siempre la miro a ella... ...y para mí es un, un icono... Una, ...una imagen, una persona... ...a la que seguir y mujer... ...así que le damos al play
6: motivation my one solution is my queen cause she stay strong yeah yeah. she is always in my corner right there when i wanna all these other girls are tempting but i'm empty when you're gone and they say do you need me do you think i'm pretend do i make you feel like cheated i'm like no not really cause oh I that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her She rolls like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love And I got the magic wand, all these are. Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader
0: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío Feminismo. Cuéntanos cuál es tu perspectiva, tu opinión sobre este tema a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis, en Facebook, en Twitter o en Instagram. O por qué no, mándanos un mensajito de audio eh, breve o si quieres expandirte un poquito más. Pero tampoco no mucho porque si no luego después no nos da tiempo a escucharlo y a compartirlo. Pero sí, un minutito está perfecto para que nos cuentes tu testimonio en el número de WhatsApp y o Telegram... 34, 6, 8, 5, 25, 22, 55 volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55 oye, que si tienes un escrito, a lo mejor un poema dedicado a la mujer, que hoy estamos eh, exaltando a nuestras queridas mujeres que nos rodean novias, eh, mujeres madres, eh, profesoras pues a todas ellas va dedicado este programa de una forma especial pues puedes contárnoslo también a través de nuestro correo electrónico armandolio.es Y es que, verdaderamente, queridos oyentes... Eh qué haríamos de este mundo, qué sería de todos nosotros si no fuera por nuestras queridas madres que es la primera mujer con la que tenemos contacto eh, a cualquiera que le diga que le tocan a su madre, aunque sea solamente mmm, con cualquier insultito de nada eh, se le tira al cuello, porque madre ni no más que una y no se toca es inmutable intachable. no se puede meter uno con la madre de nadie Por eso ya nos dice bastante de nuestra esencia humana, no, por lo menos yo lo veo así. Es decir, que para, en todos, en el fondo, en el fondo de o sin fondo, <ríe> somos muy feministas y tenemos que decir en este sentido además añadir que Jesucristo, como nos decía el padre Mauricio antes del de cafecito, eh, fue el primero. Esto no es solamente que esté documentado en revistas eh, y ya está, sino que estaba reconocido por toda la comunidad científica y sobre todo historiadora, ¿no? Que Jesucristo fue el primero que puso en alce a la mujer que supuso una revolución dentro del propio feminismo aunque ahora se piense que esta palabra se ha inventado con, el, con los últimos tiempos que nos acontecen pero el concepto como tal ya lo puso en sus primeros pasos eh, el señor eh, con esta mujer, eh, decirlo ¿no? Eh, nadie se atrevía a acercarse a ella y ella se acercaba y por supuesto nuestra querida madre, la Virgen María eh, no solamente es que sea la mujer más mm, importante de toda Europa, sino de todo el mundo, me atrevo a decir, de toda la historia en este sentido, hasta tal punto que recuerdo cuando hicimos el programa del Leo Islam, que en el Corán era también una de las figuras más importantes dentro del Corán. Qué curioso, no? aunque no la reconocieran como tal o como nosotros eh, se nos ha revelado, pero incluso en otras religiones María es la mujer por excelencia. Querido Víctor Valverde, nosotros por eso queríamos también reflexionar en, en el día de hoy eh, para poder enlazar correctamente la palabra feminismo y cómo nosotros como cristianos eh, tenemos que responder al mundo que nos ataca ahora mismo con este sentido. ¿no? ¿Cuántas veces somos atacados precisamente por esto? ¿no? Porque piensan que nosotros como cristianos denigramos la figura, la importancia de la mujer en la iglesia.
4: Sí, es Fran. Y de hecho, normalmente eh, las quejas ¿no? que, que puede percibir el, el pueblo católico ¿no? por parte de la sociedad eh, se basan y se reducen a, meras, eh, a meros objetivos institucionales, en el sentido de que la mujer es denigrada porque no puede llegar a un tipo de cargo. Y esto para nosotros es un error completo, porque en la Iglesia no entendemos la jerarquía eh, como una especie de servidumbre, sino al revés, la vemos como un servicio y vemos que eh, en ese servicio de la Iglesia, que es llevar el amor de Dios a los hombres, pues se necesitan diferentes carismas, entonces están los sacerdotes, están las consagradas, están los párrocos, están las madres, están las cate... Yo, eh, yo, por ejemplo, mi parroquia no concibo mi parroquia eh, sin las mujeres, o sea, es que no saldría adelante, sería completamente imposible... Entonces, verdaderamente en la práctica de la iglesia vemos como la, la mujer es importantísima eh, y como su, su papel es fundamentalmente este, ¿no? el, el de una forma más especial ¿no? eh, transmitir eh, este carácter de tierno ¿no? que tiene que tiene el amor. Por eso, eh, como dice Papa Francisco, dice, sin mujer no hay iglesia, pues yo pienso
0: lo mismo. Y es así, tal cual. Dices que no con Bueno, pobrecito de nuestros párrocos si no estuvieran las mujeres ahí. Pobrecito de los párrocos. Porque es verdad, sobre todo, no hace falta nada más que mirar los equipos de catequistas de vuestras parroquias y, y, y seguro que ya os hacéis una idea de que la mujer tiene un papel predominante dentro de todas las parroquias. Eh, incluso me atrevo a decir que son ellas las que organizan, mandan y dirigen que todo esté correcto, que todo esté a punto y que todo esté perfecto para la celebración de los sacramentos incluso para la gobernanza de lo económico esto es así tenemos que ser realistas y eh, lo digo porque estamos poniendo este punto feminista del bueno del buen feminismo entendido dentro del programa eh, y en todo este ser mujer eh, lo decíamos también ¿no? tenemos que ser conscientes de que somos iguales en dignidad creo recordar que eran las palabras que nos ha dicho el padre Mauricio pero tenemos que ser conscientes que los dones también vienen acorde a nuestro ser persona en este sentido. Y es que no puede ser igual. Yo muchas veces he puesto el mismo ejemplo y me pueden decir que sí, que es lo mismo, que no, no puede ser lo mismo. Perdona que te diga. Si mi mujer, Dios lo quiera pronto, el día de mañana se queda embarazada, ella va a llevar a nuestro hijo nueve meses metido dentro de su ser. Eh, yo eso, por mucho que lo pueda sentir eh, o lo pueda ver de forma externa, no es lo mismo. Yo no lo lo puedo llevar dentro ni lo voy a poder llevar jamás en la vida. Así me hagan una abducción los ovnis o los extraterrestres. No, esto es totalmente imposible. Y ese sentir a tu hijo dentro de ti, tiene que crear un vínculo especial que no quiere decir que los padres no tengamos un vínculo especial con nuestros hijos pero es distinto, ni mejor, ni peor no, es otra cosa es otro ser, otro, no sé cómo definirlo, pero seguro que todos me entendéis lo que quiero decir, por eso que una sociedad se empeñe en instaurarnos una forma de pensar y una forma de igualdad y voy a comillas esta palabra que no es, pues nos están mintiendo querido padre Mauricio, como nos decías tú y tenemos que ser avispados para detectar las mentiras,
5: yo pienso que uno de los caminos por el cual se cuelan las mentiras es en el asumir el lenguaje, porque asumir el lenguaje es asumir un poco la postura. Eh, y pienso que cu cuando tú pones mm, dos figuras en oposición, cuando tú asumes un lenguaje, estás asumiendo una postura. No sé si me explico. O sea, quiero decir, es como decir, la iglesia no es homófoba. ¿no? Vuelvo al mismo ejemplo. No es, no, es, no, es, no, es fe, no es machista. Quiero decir, es que mmm, decir lo que la iglesia no es, no es decir lo que es la iglesia. Es justo lo contrario. Yo pienso que eh, todo el movimiento reivindicativo hacia la mujer eh, ganaría muchísimo más riqueza descubriendo realmente en qué consiste la mujer y qué es la mujer. O sea, nosotros no, hemos, no nos hemos inventado nada hemos entrado en la realidad de las cosas y hemos descubierto lo que es, como así, la dignidad del hombre. Claro, lo digo sobre todo por una cosa que es verdad que no es porque lo hayas dicho tú o lo que hemos dicho hoy, pero al final es como decir, bueno, existe el comunismo bueno, o existe el capitalismo bueno, o existe, eh, yo qué sé, el machismo bueno o el feminismo bueno, es que, quiero decir, Compartir los bienes y que todos los bienes estén bien repartidos, eso lo dice la doctrina social de la Iglesia de toda la vida de Dios, lo dice el es de justicia, ¿no? Desde, eh, de, yo qué sé, desde de los diez mandamientos, en el fondo, eh, está la justicia de Dios de, de tratar bien al prójimo, de amar al prójimo bien, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, ¿cuál es una de las claves? Pues en el fondo es decir, oye, es que, digamos así, te invito a que entiendas por qué la Iglesia dice que la mujer es esto. Porque al final, si llega, si vemos, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento de la ideología de género y de todo este feminismo, en el fondo mmm, se vaya reduciendo a que eh, la mujer ya no es nada, de es un constructo social. Eh, si yo quiero ser mujer hoy, y me digo que quiero ser mujer, pues, mmm, tengo que ser reconocido como mujer y claro que por tanto lo que ya defendemos si, <ríe> es decir, si al final soy solamente, si o mañana puedo decir si soy mujer, pues entonces, entonces claro, estamos en un desarrollo que es verdad yo pienso que al final como decían hace mucho tiempo al final pienso que la iglesia manifestará la verdad a través de vivir ¿no? en la verdad ¿no? pienso que es muy importante poder ir descubriendo un poco la, la inmensa riqueza que la iglesia tiene, como decía Víctor, que al final es servicio ¿no? Eh, que, que, que nosotros estamos al servicio de todos no es una lucha de poder nosotros dice vosotros no sé como los que gobiernan el mundo no, el que quiera ser el primero que sea el último y el que quiera servir eh, ser el servidor que sea el servidor de todo no el que quiera ser el, el, el más grande
0: si nos vamos a los diferentes eh, escenarios que nos encontramos en nuestro día a día, es cierto que muchas veces a lo mejor quedan mm, ramalazos de este machismo que se entiende según la definición que hemos dicho al principio, ¿no? de que el hombre se cree superior a la mujer en este sentido y que tiene que mandar, ordenar, gobernar y la mujer tiene que quedar relevada a un segundo plano. Eh, en, en un primer escenario tenemos una idea equivocada de lo que se nos transmite, ¿no? Pues muchas de las cosas que nos dicen es que la familia cristiana eh, dentro de la familia es el padre el que manda y ordena en la casa a mí esto me gustó mucho, nos lo dijo el párroco a mi señora esposa y a mí cuando nos casamos, y dijo eso de que el marido manda en la casa ordena y manda, eso no sé dónde lo habéis sacado porque eso no es así en ningún lado. O sea, eh, la gobernanza, la crianza de los hijos que el señor os dé es cosa de los dos. Y el marido consulta a la mujer y la mujer consulta al marido. Y no se hace una cosa en casa, eh, tanto a nivel económico como a nivel de decisiones importantes, sin que sea decisión de los dos. ...previamente rezadas y consultadas al Señor... ...que es el, el único que tiene derecho a estar en medio del matrimonio... ...o sobre él, que me gusta saberlo mejor, decirlo mejor así, ¿no? Y este primer escenario yo creo que eh, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Los dos formamos parte de esta cabeza como marido y mujer... Y en este sentido, los dos tenemos el peso de la familia y uno con el otro tenemos que tener en cuenta siempre eh, el, el ser uno realmente, como decimos en el sacramento matrimonial. Padre Mauricio.
5: Por eso, en el fondo, pienso que intentando resaltar la, la importancia del lenguaje. Porque al final, lo que hoy le llaman machismo y feminismo, tanto los que odian el feminismo, tanto como los que odian el machismo, porque hay gente que odia el feminismo, hay gente que no soporta el machismo, pero pues claro, ¿pero por qué es para no soportarlo? Pero ¿sabéis cómo se llama eso en cristiano? ¿Cómo se dice ahora? Dímelo en cristiano. Porque en cristiano se llama pecado. Y eso lo tienen las mujeres y lo tienen los hombres. Pecado. Y eso es inaceptable. De, de, de toda la vida de Dios, volviendo a términos españoles, ¿no? es rechazable. O sea, nadie puede defender el pecado. ¿Quién va a defender el pecado? Pues nadie, evidentemente. El problema es pensar de que el pecado está en la estructura no, no es de fuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale de dentro, entonces solamente Dios puede sanar el interior del hombre de donde salen pues todos los pecados, todos, absolutamente todos el problema está en que muchas veces, y eso pasa en una familia que los hijos quieren cambiar la, la estructura de la casa, y dice que la culpa de que vayan mal las cosas en la casa es culpa del padre o de la madre, o del vecino o del no sé qué, entonces claro el problema está, insisto el problema está en el, en el corazón del hombre y esta es la antropología que hablábamos anteriormente Jesucristo ha venido a salvarnos a cambiar nuestro corazón y por lo tanto eso es lo que verdaderamente cambia el mundo si hoy podemos hablar de feminismo y machismo en esta región occidental es porque el evangelio ha calado tan profundo en, el, en esta tierra que ha permitido esto ¿no? que aunque se cambien de términos en el fondo estamos igual de indignados que todo el mundo eso como me causa mucha gracia. yo muchas veces como has dicho no los matrimonios, muchas veces yo me he encontrado hablando con matrimonios, pero realmente quieren la misma solución. Los dos quieren una casa feliz, los dos quieren estar bien, pero al final entra el, aparece el conflicto, claro. O aparece la reconciliación, o aparece el perdón, o aparece la remisión de los pecados, o es imposible la convivencia. Pero eso, cristiana y mundial.
0: Y esto mismo, si lo extrapolamos a cualquier otro ámbito, pues ya vemos que tiene total relación, ¿no? Porque en el trabajo, ¿qué es lo que pasa? Porque pues muchas veces, y esto a lo mejor en Carni, eh, no sé cómo te lo habrán transmitido a ti, tanto en la universidad como en tu experiencia laboral que hayas tenido hasta ahora, ¿no? Pero eh, es cierto, ¿no? Que se tiene el concepto todavía de que la mujer tiene menos oportunidades laborales que el hombre como tal.
3: Pues, mira, yo justo de la casualidad de eh... que de que ahora mismo en, en lo que estoy estudiando educación infantil pues eh, es un ambiente que, que solo tenemos un chico en una clase de 30 personas o sea que, que es una realidad muy
0: y es que es lo que decimos, ¿no? Se empeña la sociedad o este mundo en que todo tiene que ser igual. Eh, magisterio, tiene que haber un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Eh, la obra, en la construcción, 50% de mujeres, 50% de hombres. Pero vamos a ver, si es que tenemos una realidad ante nuestros ojos, eh, y ya incluso sin es que no se paran a pensar ni siquiera en, en el sentido o en el deseo personal de cada uno, ¿no? O sea, es que mmm, por narices te meten en la cabeza que no, no, es que te tienes que te tiene que gustar todo. Oye, pues no, hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Eh, a lo mejor yo quiero prosperar más o quiero prosperar menos. Eh, ¿Por qué narices tengo yo que...? Eh, eh, mmm, no sé si me entendéis lo que quiero deciros, queridos oyentes. Pero es, eh, es tan importante eh, tener autonomía y libertad para poder decidir quién quiere ser en la vida como para que te ofrezcan las posibilidades para serlo. Y ahora no, eh, ahora es todo pues un, un batiburrillo de mm, ideologías que nos van metiendo aquí poco a poco, ¿no? y una falsa igualdad, que no lo vemos y no lo percibimos, pero es así. Eh, no por tener abiertas eh, todas las posibilidades eh, es mejor, porque no nos están diciendo nuestros límites, y cuando nos topemos con una valla, pues nos la vamos a pegar de lleno. Quiero decir con esto que seamos conscientes también. He puesto el ejemplo de la de la obra, pero es que esto se ha dado, por ejemplo, también en el ámbito del deporte. ¿no? Cuántas mujeres, eh, han, que, pues es verdad que hay mujeres que son más fuertes o tienen más ímpetu, eh, pero luego después se nos meten por ahí eh, ideologías e historias ¿no? que hacen que la cosa pues, no esté equiparada. Un hombre no puede jugar con una mujer al mismo tiempo un partido de fútbol eh, de forma competitiva, me refiero. ¿Por qué? Porque ya, en cierto modo, está jugando con ventaja. Y esto es una realidad. Esto no es eh, una un falso machismo. Eh, esto tenemos que ser conscientes en este sentido. Y a lo mejor la mujer le pega 20.000 vueltas, como se dice aquí en España, ¿no? Y le mete 28.000 goles al hombre, ¿no? Pero partimos de una esencia. Partimos de un punto de partida de, na de la naturaleza como tal. Todo esto, que sé que es un tema complicado de tratar y nos daría para hacer 28.000 programas más, eh, solamente haceros esta invitación ¿no? y finalizar por lo menos con algo que a mí me encanta, ¿no? eh, y es el Papa Juan Pablo II en el año 1995, eh, dirigió una carta solo para las mujeres, expresamente para todas vosotras. Eh, una de las frases eh, que dejó señaladas, a mí me encanta, dice así. Dice, la iglesia ve en María la máxima expresión del genio femenino y encuentra en ella una fuente de continua inspiración. María se ha autodefinido esclava del Señor. Por su obediencia a la palabra de Dios, ella ha cogido su vocación privilegiada. Nada fácil de esposa y de madre en la familia de Nazaret, poniéndose al servicio de Dios, ha estado también al servicio de los hombres, un servicio de amor. Pues ciertamente que nosotros en este servicio podamos entrar, podamos amar y podamos respetar a los que tenemos a nuestro alrededor. ¿Dónde se entiende todo esto? Pues solamente en el servicio y en el amor que Cristo nos ha mostrado en su cruz. Pues hasta aquí ponemos punto y final, respiramos, querido Víctor Valverde, cerrando programa.
4: Pues eh, me gustaría acabar con una frase de Papa Francisco, que creo que viene perfecta para cumplir también el programa, y dice, una iglesia sin mujeres es como el grupo de los apóstoles
0: sin María. Que no van a ningún lado, les faltaría totalmente el ímpetu para andar en carne y la fuente
3: nada yo simplemente para despedirme pues recordar porque que nuestro modelo ni vuestra
2: aspiración pues sea ser como María
0: Vera Quirón, Guatemala
2: que la mujer a través de la historia no se ha distinguido por querer ocupar puestos sino solamente por ser eso mujer darse desde su ternura como una madre desde su belleza como la naturaleza y poder recordar que somos mujeres no somos luchadoras por depuestos
0: Padre Mauricio
5: pues a mí me pone contento esto no sé simplemente mmm, decir esto o sea, que, que recemos los unos por los otros especialmente por los que así como cuando rezamos por la paz ¿no? de los conflictos Rusia <risa> Ucrania y, y tantas guerras que están pasando ahora mismo pues yo invitaría a la oración, ¿no? A, a que Dios pueda reconciliar realmente a todos De que realmente pues toda aquella injusticia que se cometen Tanto de un lado como de otro Que pueda aparecer la verdad Y yo suelto una pregunta ¿Cómo se llama esta radio? Ahí lo dejo
0: Ahí, ahí se queda, ahí se queda. Queridos oyentes, solamente una recomendación, ser auténticos, auténticamente como tú, Pedro, María, Juan, Esteban, sea cual sea tu nombre, sé tú mismo, sé tú misma. En este sentido, es lo que más feliz le va a hacer al, al Señor y va a ser donde vas a poder encontrarte con Él, en tu historia y, ¿por qué no?, en tu cruz. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala, hasta dentro de dos semanas, España. Adiós.
3: Adiós. Dios. ¡Adiós!
0: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia.
6: queda nada que ver.